0: Радиомаяк.ру представляет
1: Граждане министры временного правительства
0: именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестован именем революции Друзья мои, на прошлой неделе мы не... Сказать, к сожалению, не общались с нашим дорогим любимым Василием Жановичем Цветковым вот, в рамках нашей рубрики Именем Революции. А проект он как бы требует завершения своего правильно, мы к, к нему идем. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Василий Жанович, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Вот. И естественно, мы, наверное, самые, одной из самых жареных страниц нашей революционной предреволюционной истории. Вскрыли Потому что начали мы разговор о Гришке Распутине
1: Ефимиче да. да. да?
0: Новых. И естественно это очень интересно. Но Василий Жанч пришел сегодня не с пустыми руками, а принес в дар нашей передачи я имею в виду. Конкретно uh-huh. мне. Конкретно серьёзно. На, на книге так и написано, да, дорогом Сергею Валерьевичу. Вот, книга новейшая вышла, друзья мои. Значит, фотоальбом mm-hmm. под названием «Революция и гражданская война в России 2017-2022». И на каждой из страниц, а здесь всего порядка 370 там, 70 страниц, uh-huh. на каждой из них фотосвидетельства, материалы, фотографии, две, иногда три на странице, да, даже больше чтобы вот у вас в в- воссоздать да, при помощи этих фотографий вот то прошлое, о котором мы сегодня говорим, вспоминаем. Василий Жанович, огромное спасибо. И коллективу авторов да. также большое спасибо. Вот. И, Василий Жанович, ну, к книге мы еще будем, наверное, возвращаться, да, потому что она По визуализирует, да, да. визуализирует. Но, тем не менее, Григорий Фимович Путин. Да? Да. А, что нам надо с вами понимать? Помимо того, что был он фигурой, так сказать... Шарлатанствующий. Да, Да.
1: ну вот э, очень хорошо о нем, я думаю, э, для затравки темы сказать. Э, Очень хорошо о нем выразился Василий Витальевич Шульгин, э, тот самый знаменитый, э, который принимал отречение государя. Который а,
0: впоследствии и который... Попался, попался после войны, да, и сидел в лагерях.
1: В Владимире сидел, потом написал письмо к русским иммигрантам, причем написал сам, неподдельно, и там, в общем, призывал к признанию советской власти достижения там коммунизма, и был Не, даже, более... и да, был да, даже да. приглашен на 20 й да, съезд да, да. Есть фильм документальный да, да, но более верно.
0: того, он отсидев, видите, у него такая интересная история, он, пообщавшись вдоволь в лагерях с криминальными элементами, он сделал вывод, что если Советский Союз падет, то под влиянием криминального
1: как раз сообщества. Ну да, там много достаточно интересных выводов у него А было. в конце
0: жизни он исписывал целые тетради своими сновидениями, да, да? ну
1: вообще вот он был не чушь мистицизма тоже, это мода была, мы уже вот говорили, и вот это спиристические сеансы. Так вот, интересная его оценка Распутина, достаточно яркая, на мой взгляд. Uh-huh. А там он говорил о нем как о человеке, который вот как бы имел два лика, два лица. И вот э, царской семье он повернул свой э, лик старца святого старца, а ко всей России повернулся э, лицом сатира э, с рогами, э, страшного безобразного, да. То есть вот так вот получилось такое вот действительно сочетание несовместимых, наверное, э, качеств. Но Василь Жан, что тут можно
0: пояснить? Э, ведь я так понимаю, что это наложилось еще и на русскую традицию, которая сейчас э, э, ушла да, Но до революции Это и во всех произведениях классиков встречается Ну не во всех, но в большинстве юродиевых да? Да, вот да, да, Культура да. юродиевая да. Можно пояснить сегодняшнему Слушателю нашему Собеседнику да, молчаливому Что это такое было И насколько образ Распутина накладывался На вот юродиевость
1: ну, Вообще конечно тут надо разводить Разводить вещи, разводить понятия Разводить суть вот этих всех вещей Почему? Потому что Юродство это вправо это, традиции, часто
0: это как укор такой, чего юродствуешь, да, там?
1: Вот именно, что это двояко так можно понимать. С одной стороны, вот в православной традиции юродство — это э, подвижничество, uh-huh. это э, особый чин святости, то есть человек, который берет на себя даже подвиг юродства, вот есть такое словосочетание. — Подвиг. — Это человек, да, uh-huh. да. Это человек, который э, откровенно пренебрегает какими-то уже вот, сложившимися житейскими нормами, э, но это не означает, что он сошел с ума, это не означает, что он там какой-то ненормальный, нормальный, а он просто вот э, ведет себя так. Ну, а потом признается его святость, признается его пророчество, то есть это действительно э, святой человек после его кончины исцеления у мощей. А Здесь какой никто образ, не
0: образ поведения его на публике?
1: Ну, иногда очень даже такой странный. Отталкивающий? Да, отталкивающий, странный, потому что ну, наверное, самый интересный, известный я думаю, многим образу Юродиева это пушкинский Борис Годунов знаменитый, да, когда Юродиевы говорит, нельзя молиться за царя Ирода Богородица не велит. Почему за царя Ирода? Потому что вот молва такая, что причастен Борис Годунов к убийству-то царевича Дмитрия. Царь Ирод получается. А с другой стороны, вот опять же, так же, как и старца, например, вот это лже старчество, так называемое, лжеюродство, оно тоже было, к сожалению, распространенным. И даже и до сих пор, к сожалению, тоже встречается иногда, когда люди, ну это уж трудно сказать, по каким причинам, может быть, действительно есть какие-то отклонения, начинают вот надевать на себя маску этих юродивых, этих лже лже-юродивых, лжестарцев. И, конечно, церковь об этом говорит постоянно, обращает на это внимание. И очень, очень важно не э, понимать, что это настоящее, понять, что это фальш, понимать, что это вот неискренние люди. Хотя выглядеть они со стороны тоже могут вроде бы как-то такие пророчества делают, там кричат, кликушствуют. Вот. Но э, подобного рода вещи, они э, соблазнительные. Да. Но э, к ним нужно относиться вот, со стороны.
0: Распутин отличался от образа Юродиева. Да? Он, он не, не был. Таким.
1: Нет, он не брал на себя Юродиева, он брал на себя образ старца. Старца, то есть человека, который обладает неким таким особым знанием. И плюс к тому ему очень помогало то, что вот это высшая наша знать, высшая аристократия. Ну, к сожалению, и, конечно, где-то коснулась фицарской семьи. Вот, она в нем видела человека из народа вот что важно а это как бы вот казалось всегда очень важным ведь мы вот элита вот мы живем отдельно мы не знаем как наш народ там несчастный а вот как и вот вдруг вот появляется этот самый старец человек из народа и вещает и вещает и говорит и молится самое важное за наследника, вроде бы как поэтому всякие его действия такие помогают и так далее, и так далее. То есть вот этот вот странный, конечно, момент. Но еще более важный момент какой, что убийство Распутина, это звено В цепи оппозиционных действий Которые были направлены В том числе и против царской семьи То есть здесь все сложнее даже Здесь не ограничивается только тем Что вот его убили и и ладно А это с одной стороны вроде бы вот Как если верить воспоминаниям заговорщиков Стремление избавить царскую семью От вот этого грязного мужика А с другой стороны по сути Это сыграло на дискредитацию власти Это сыграло на то что вокруг Уже царской семьи начинается Непосредственно такой элемент недоверия, почему очень большого Очень значительного. Ну и это, это, конечно, выражаясь, опять же, ленинскими определениями, это, как говорится, признак кризиса верхов. Потому что есть такая достаточно хлесткая ленинская фраза о том, что у нас там шайка, чудовищная шайка с Распутиным во главе, как он характеризовал царскую монархию накануне февраля 1917 года. Вот. Как бы к этому не относиться, но действительно проявление, в общем, нездорового состояния общества на тот момент.
0: Угу. Василий Жадович, кто стоит во главе заговора все-таки против Распутина?
1: Вот тут тоже интересные вообще вещи. Вот э, уже несколько передач, когда мы о заговорах говорим, тема очень важная, безусловно. Вот что, что на мой взгляд, интересно. Э, и тоже как-то вот до сих пор, наверное, на это внимание не обращают. Вот когда мы говорим заговор, то представляется нечто такое совершенно тайное, конспиративное. Что-то такое покрытое тьмой там и прочее, и всякие там масонские ложи и так далее. А вот если почитать воспоминания тех лет, если даже почитать воспоминания э, э, людей, которые были связаны с полицией, э, тот же самый Глобачев, тот же самый э, Спиридович, э, жандармы э, и э, даже вот, собственно, людей, которые общались с царской семьей, получается, что, в общем-то, об этих заговорах говорили все и всюду вплоть до чередей в Петрограде. Вот что интересно. То есть, говорят, что будет заговор. Вот. Однажды там к Ктерещенко, ну, как раз вот непосредственный участник этой всей группы, пришел посетитель. И швейцар сказал, вы знаете, барин занят, они о заговоре совещаются. То есть, вот напрямую уже заявили. Ну, может быть, это был интересный... Да, вот тот самый саркозаводчик, который был тоже причастен к масонским связям. И Естественно, участвовал в заговоре и готовил его, он этого не скрывал. Цели их были какие? Ну, Кроме самого
0: убийства Что
1: что достигалось этим убийством? Вот то, что интересно Предполагалось убрать людей Которые мешают Создать некое Влияние на власть То есть с с точки зрения Этих этих групп оппозиционных Которые мешали кто мешает Мешают э, всякие бюрократы Мешают чиновники Которые ну, Не то чтобы они монархисты Или республиканцы Это не важно А просто они не тех сфер, не тех кругов. А вот те круги, которые э, были оппозиционны по отношению к власти, э, это и прогрессивный блок, это и там группа великих князей, это и э, отчасти э, даже те, кто не был непосредственно связан с парламентом. Э, ну, хотя бы даже вот та же кадетская партия в лице ее верхушки. Э, там, конечно, у них были депутаты, но были и помимо депутатов тоже местные всякие отделения, э, общественность вот эта так называемая. Э, вот такие настроения, что власть э, не может управлять Нормально страной, при том, что царь, да, в конце концов, государь-император, может быть, он фигура неприкосновенная во всех отношениях, но даже вот царица, вот ее бы желательно устранить. Вот, э, допустим, какие-нибудь министры нежелательно, их тоже нужно устранить. И вот тут еще Гришка появляется, который, конечно, вот влияет, как считают многие, и не без оснований, действительно, у него были эти записки, когда он там писал, милой, дорогой, помоги, дамочка хорошая, милой, дорогой, помоги, там. <связывая> это Николаев, это да? Это он и ему писал, и другим писал, и министрам писал. Это такие вот были протекции своего рода, как, ну, я не знаю, письма рекомендательные. И вот не надо было никаких там телефонных звонков, а достаточно многому было показать вот эту бумажку, да, где-то А-а-а. вот каракулями там своими, милой и дорогой, помоги. И все. И это должно было подействовать на сто процентов, что вот оказать протекцию. Но это-то многих возмущало, действительно. И вот информация, она шла как бы сверху вниз на простых людей, а уже оттуда с низу вверх шла такая такое что представление гипертрофированное представление обратный вот этот эффект что да ну если э, там около власти оказывается такой вот дядя грубо говоря мужик такой грязный мутный мутный да причем вот что тоже важно ведь э, сам то народ в большинстве своем он как раз э, особенно не сочувствовал Распутину вот как ни странно покажется казалось бы вот твой же представитель твой угу. же собственно как говорится классовый брат Но, то есть это христианин. такая карикатура на народ да а они не верили да да, говорим, ну что вот, там, допустим, пос- спрашивать людей в очередях, или извозчиков, или даже простых крестьян. Ну, ваш же мужик, ваш же мужик около царя, разве вы этим не говорит, гордитесь? говорит, вот именно не наш. Какой это мужик? Это, не, это позор, это распутник, это развратник, это пьяница. Угу. То есть, вот так То есть, вот есть вот, власть думала, всем. что
0: это из народа, а это был как бы сам а, по себе. Вот товарищ. такая
1: вот очень сложная, запутанная получилась у нас. Так, ситуация. в итоге: вот
0: ваш личный вывод: кто был инициатором,
1: таким ядром? А ядром, наверное, уже здесь можно говорить действительно вот о э, самой, наверное, высшей, такой вот наиболее рафинированной части элиты э, на стыке где-то примерно вот дома Романовых, потому что, естественно, без их участия тоже это произошло, мы знаем, да, и Дмитрий Павлович, великий князь, и э, там э, близкий к Романовым князью Супов, и, с другой стороны, вот эта верхушка политической оппозиции масонский след здесь не просматривается. Вот как иногда считается, что во всем там виноваты масоны, но если мы посмотрим, вот по большому счету вот так, да, посмотреть, то тот же Маклаков, к которому пришел Пуришкевич, наш знаменитый представитель Союза, русского, союза Михаила Архангела, вот, Маклаков-то масон, да, но Владимир Маклаков, он, ну, как потом Пуришкевич говорил, вот, типичный, говорит, кадет. Он только начал ему говорить, вот в дневнике с вами пишет, начал ему говорить о том, что мы вот убить Гришку хотим, а э, тот, ну да, ну как же. Вы знаете, я не могу вам помочь ничем. Но если вас будут судить, то я обязательно выступлю адвокатом на вашем процессе. А потом вы знаете, я уезжаю в Москву в это время. Uh-huh. Вот. Но вы мне обязательно телефон там сообщите, что условным сигналом, что все нормально.
0: А зачем Юсупов вписался? Человек богатейший, э, да, человек, чьи поместья, ну до сих пор являются там, э, да. с, с, там бриллиантами. Ну, а Английская да?
1: знаменитая усадьба, да. конечно, э, особняк на мойке вот дом учителя. Питерский, а, ну тут, в общем, я думаю, тоже видимо, вот этот опять же там аристократический же, там же была история,
0: что Распутин из него изгонял. Извращение, правильно? Ой, ну это вот извращение именно, изгонял?
1: Что, э, это ходил вот раз... не в дамских платьях нажден. не на подтвержден. Это, это все из области слухов. Ну вообще, вы знаете, вот тоже есть интересный очень эпизод убийства Распутина, который описан в книге Николая Яковлева 1 августа 2014 года. Там такое убийство, там его и оскопили ножницами кровельными. Там его и изнасиловали, Григорий И, в общем, все, что только... Откуда это вот информация? Я не знаю. На мой взгляд, uh-huh. это такая область исторической фантазии, uh-huh. к сожалению, да. При том, что книга Яковлева, она очень документирована, очень наполнена фактами, но вот в данном эпизоде это такое, по-моему, явное совершенно преувеличение. Да? У Пикуля знаменитый его роман вот «У последней черты», там он опирается на два источника, которые вот мы действительно просто за неимением других мы не можем говорить вот что было или не было но это воспоминания самого Юсупова uh-huh. и это дневник Пуришкевича это два непосредственных убийцы а вот. И притом они тоже немного расходятся между собой. То есть там по содержанию, вот как вот это все происходило. Сейчас вот очень модно стало говорить об английском следе. Значит, тут тоже имеет смысл несколько слов сказать. Почему? Потому что английский след... Ну, во-первых, сейчас такая мода уже везде. Англичане, англичанка виноват англичанка гадит. Да? Вот. А здесь преувеличение большое, потому что очень многие историки склонны считать, что непосредственного участия в убийстве... То есть о чем речь-то идет, Потому что англичане убили вот, непосредственно. Взяли, застрелили там. В частности, есть именно почему так считается. Потому что на фотографии а, в лоб, лоб лобовое значит, отверстие во лбу от пули, а, как бы он так вот мог... Контрольный лоб, выстрел. Кто, стрелял, да. Вот английская разведка, значит, там стреляла. Так
0: нет, же есть английское воспоминание что там А вот именно, папа, вот именно.
1: Что вот эти все английские же источники, английская же литература, она существует... Собственно, вот этот свой, собственно, английский след и выводит. Но за исключением э, вот каких достоверных сведений о том, что англичане были осведомлены, да, они были осведомлены о покушении на Распутин. Так же, как был осведомлен об этом, в общем, тот же Милюков. Как был осведомлен вот уже помянутый Маклаков, эти кадеты. Э, более того, Пуришкевич проговорился с журналистом. Это же вообще, вот я к тому, что, да, что мы готовим. Э, в павильоне Государственной мы, Думы мы за, за несколько дней, кое-кого. ну, вот в том-то и дело, э, и вот журналисты собрались, а он нам так просто высказал, вы знаете, мы скоро Гришку убьем. Слушайте, а в, общем, не знали, в России не было
0: аналога КГБ?
1: Прикольно. Было, в том-то и дело, но вот, и, как я уже сказал, вот, когда об этих заговорах говорят постоянно, когда об этом информация получается уже просто выше крыши, то в них перестают вредить. Вот что опасно. Да, это вот мне напоминает немножко Толстовскую вот эту знаменитую э, притчу. Мальчик кричал волк-волк. Вот. сначала все прибежали, волка нет. А потом, когда волк на самом деле пришел, уже никто его не спасал. Вот, и волк и всех сожрал. Вот, наверное, так вот тоже в этом... Э, так, все,
0: центральная и... фигура в убийстве.
1: Центральная фигура, э, застрелившая я непосредственно Распутина, это, конечно, Пуришкевич. Это Пуришкевич, однозначно, да, который это его, проговорился журналистом, что я скоро иду стрелять. Идут... <смех> Значит, друзья, мы
0: сегодня об убийстве Распутина мы в нашей рубрике э, именем революции говорим. После новостей продолжим. <смех> Товарищи, крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила именем Павел революции. Друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского Педагогического Государственного Университета, доктором исторических наук. Мы сегодня об убийстве Распутина продолжаем разговор. Василий Жанович, э, вот эти люди, которые члены комитета убийства Распутина, да, да. они э, как снюхались вообще все вместе? И как они решили, где это все будет происходить? Э, то есть вот стри- непосредственно убийца
1: Пуришкевич, да.
0: а и а центр, вот идейный мозговой организатор, главный.
1: Наверное, опять же, вот эта вот среда такая высшая аристократии и близкой к великим князьям. Вообще, вот если о великих князьях говорить, Дом Романовых, да, то вот, ветви, чем дальше от непосредственно от царской семьи, тем вот, на этот момент, вот, ближе уже к февралю 2017 года, возрастала оппозиционность. То есть, допустим, Михайлович да, и там вот Николай Михайлович, знаменитый историк, и там уже следующие за ним его родственники, они такие достаточно позиционные настроения были. Ну, то есть а, те, у кого
0: мало шансов э, на престол. Э,
1: ну, наверное, да. Хотя Кирилл Владимирович тоже, в общем-то, вот, потом уже вот этот знаменитый его эпизод, когда он э, гвардейский экипаж привел э, к зданию Государственной Думы, э, выражая поддержку, как бы, вот, тем самым временному правительству, э, тоже вот, многие говорили, что это лучшее свидетельство позиционности, его революционности. Уже и Красный банты ему там приписали, хотя на самом деле он без красного банта лично он был... Без красного банта, но это уже детали. А вообще, вот опять же, такое, опять, некое совпадение интересов, потому что тот же самый Пуришкевич, вот если судить по его дневнику, он искал вот каких-то выходов на тех людей, с которыми можно было что-то сделать. Поначалу Пуришкевич, он же ведь думец, он депутат Думы, и здесь он вполне в соответствии, вот как бы со своим статусом действовал, он и речи произносил. Кстати, как раз после Милюкова знаменитой вот этой речи, 1 ноября 2016 года выступил он И тоже критиковал власть И тоже вот многие как раз говорили Уж если такой националист, черносотенец Там русофил Говорит, что плохо у нас идут дела То уж это действительно уже проявление такого кризиса У Пришкевича, что важно отметить Была возможность технически Вот такой вот Организовать убийство Организовать покушение Потому что у него был свой собственный санитарный поезд и у него там вот как раз вот тоже члены этого комитета, как вы сказали, да, работали, с ним были связаны. Это доктор лозаверт его подчиненный, и поручик Сухотин. Вот эта тройка непосредственно людей, которые были связаны с Пуришкевичем. А двое других, это великий князь Дмитрий Павлович. Этот э... как
0: туда затесался.
1: А тоже вот это оппозиционная как раз ветвь. Но ну, не Михайлович на этот раз, а э... те, кто шли от Павла Александровича, грандюк Павел. Ну там Э-э... злые
0: языки говорили, что с Юсупом что-то связано.
1: Ну, я... ну злые языки много чего говорили, злые языки, в общем-то, сделали вывод какой, что раз Юсупов учился в Оксфорде, то значит он завербован английской разведкой. Но это, я думаю, тоже очень большое привлечение, потому что, опять же, вот Сэмил да, э, Освальд Рейснер, да, эти резиденты, это настоящие люди, которые действительно были связаны с английской разведкой. Они знали о готовящемся покушении. Юсупов вам об этом сказал. Но это, э, вот сделать отсюда вывод, как делают английские э, там, журналисты, что они сами непосредственно убивали, я думаю, им это не нужно было делать, хотя бы по той простой причине, что они знали, что вместо них эту черную, как говорится, грязную работу сделает тот же Юсупов. И сделает тот же Тампуришкевич.
0: Травили пирожками с ядом? Или выясняется, что... Э... Тот, кто жарил пирожки, не положил яд. Травили. Грех, их на душу не жарили, не брал. это
1: пирожные были. Это были пирожные с, э, значит, <с, с, <с, с кремом. С хорошо замешивали. Э, цани стыкали. Э, значит, был цани калий, Это Лазаверт был. позаботился. Был, конечно. Это доктор Лазаверт. Он его принес показал. Но значит,
0: что-то чудесное в том, что Распутина не взял цани. А
1: ничего здесь чудесного? Химию плохо знали. Просто это надо совершенно точно определить Дело в том, что был цианистый калий в кристаллах И был цианистый калий в жидке В жидке они в Мадеру влили а, причем боялись очень, что перепутают бокалы. Uh-huh. и сами, речке, от- как... сами, да, да, вот именно, Да, и кто-то выпьет. Вот. И э, в пирожные. А пирожные хитро, значит, они изобрели такой способ. Верхнюю часть, кремовую часть снимали, и там были пирожные с шоколадным кремом, были пирожные с розовым кремом. И вот пирожные с розовым кремом, значит, они туда э, кристаллы А он положили. имеет
0: аромат этого... Запах-то у Цианида Олманд
1: как... да, в том-то и дело, что вот как раз момент какой важный. Глюкоза нейтрализует действие цианистого калия. Да, да, да. Это это химически доказано. Конечно, не не полностью. Конечно, не полностью. Конечно, если он там, я не знаю, в определенной дозе, то это не сработает. Но действительно, вот что делать? Ну вот есть такая химическая цепочка. Да, и что произошло? Произошло то, что и должно было произойти. То есть, когда он э, ел эти пирожные, причем он сначала вообще не ел, не пил, э, там ведь как произошло дело? Э, Ночь с 16 на 17 декабря... э, 16-го года. Как раз закрывается сессия Думы. Последний день заседания Думы 16 декабря. Милюков выступает. Еще одна речь. Он на открытии выступил, на закрытии выступил. Последняя речь. Он там сказал, что вот надвигаются грозные события, и мы о них узнаем чуть ли не в ближайшие дни. Отсюда тоже делает вывод, что Милюков был осведомлен. Конечно, но это мог быть и оборот его речи, который Ну-ну. совершенно не обязательно означало. Э, 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 да.
0: Ел пирожный-то.
1: Да, так вот, э, значит, пирожный он скушал, но э, дальше тошноты и дальше каких-то там вот судорог у него дело не пошло. То есть пирожные не подействовали. А это, мадеру... это удивило. Это с удивило. А? ядом мадеру. Uh, вот тоже, если говорить, что же он с мог пить Это та же самая история, скорее всего, потому что все-таки, опять же, действие вот этих сахарозов. Сахароза, сахароза есть, да... модель м- м- крепленная, Ну, м- м- сладкая, конечно. Да. Да. И вот уже после этого, после этого Юсупов действует сам, вот как, если верить в вот его воспоминаниям, он оставляет Распутина, тот смотрит на распятие вот это слоновой кости, и Юсупов стреляет ему. В спину попадает вот, Судя опять же вот, По каким-то там вот Когда там делать надо было бы Наверное Оно специально не производилось Ну значит попал ему в печень Скорее всего, потому что э, упал э, распутин э, и признаков каких-то вот ярко выраженных признаков жизни не подавал. В общем, все решили, что он уже ага. на том Да. И, э, и пошли наверх дело Пьяк происходило. В подвале, да. это дело. Э, э, начали вот уже обсуждать, как говорится, что делать с трупом. Потом Юсупов спускается в этот подвал, где произошло убийство, и э, Пулюшкевич его ждет наверху, вот он уже описывает это в своем дневнике, а, и не возвращается ней э, Юсупов. Не возвращается, не возвращается. У Пулишкевича какие-то там подозрения начинаются. Он пишет о том, что ему э, пришло в голову совершенно случайно, он тоже был уверен, что Распутин уже убит, взять вот свой Северш э, э, или Саваш, по-разному он пишет, э, пистолет. Э, он считал, что он очень хорошо действует, без отказа. Это, кстати, к вопросу об оружии, из которого был убит, потому что фигурирует вот в качестве, так сказать, английского следа, это Вебер и Скотт. Ну, опять же, трудно вот сказать, был ли этот выстрел или нет. Я еще скажу чуть позже, потому что там как раз вот есть эпизод самого дневника Пуришкевича, который, ну, косвенно может быть свидетельствует о том, что были еще англичане причастны. Так вот, он выходит из кабинета и встречает совершенно дикого, возбужденного Юсупова, который кричит, значит, Пуришкевич, стреляйте, стреляйте, он убегает. Вот. То есть что там произошло? Каким образом он там вдруг воскрес? Да? Этот Распутин, Пуришкевич не знал. Но, Но факт это факт. Остается фактом, да. причем опять же, что интересно. Они закрыли э, дверь, которая должна вот, была вести из подвала во двор. А она вдруг открытая оказывается, эта дверь. И э, Распутин выбегает во двор. И уже, а во дворе, же, да? Да, да, уже во дворе Пуришкевич добивает добивает. Всего четыре выстрела было сделано. Но вот считается, что пятый контрольный якобы добили англичане. Так вот, А что указывает косвенно на них? Косвенно указывает то, что Пуришкевич в своем дневнике пишет о двух фигурах, которые метнулись в сторону от забора, когда уже к нему приближался Распутин. Вот что это были за две фигуры? Просто случайные прохожие, какие-то свидетели. Или контролеры. Да? Или, может быть, это был вот этот самый английский след. Но мы не знаем точно, вот сто процентов утверждать здесь не приходится. Хуже другое. Хуже то, что поскольку были выстрелы, а из Сэведжа из Саважа, он очень громко стреляет. Вот тяжелый такой пистолет, э, фронтовой. А, нельзя было не услышать эти выстрелы. А напротив как раз э, особняка Юсупова, вот Юсупов и говорил, что есть определенная степень риска. — Жандармский почему пост. — Почему Жандармское управление, хуже А-а-а. того. То есть вообще, как бы, вот мы Ничего сейчас сказали, там, отделение, местное отделение полиции. Слышали, конечно. Слышали, и пришел и потом городовой. Что такое, почему здесь стреляли, что происходит. Ну вот тут уже, э, если опять же верить Пуришкевичу, в его дневнике это описание выглядит следующим образом что он городовому сказал братец ты знаешь что я что кто такой гришка Он сказал ну кто ж его не знает и вот мы этого Гришку убили вроде бы как городовой даже обрадовался то есть вот эта реакция там что что там ну, туда ему, ему дал да так вот нет ну, на там, радостях Ситуация немножко другой была, то есть он сказал, что вот ты будешь молчать, братец, да, говорит, ну, если, говорит, под присягой меня будут спрашивать, то скажу, потому что грех обманывать, а если просто будут там спрашивать, скажу, что не знаю, не слышал, Юсупов потом уже развил вот эту версию этих выстрелов, что была убита собака что собака его там выбежала, и вот ему пришлось ее пристрелить, она там сбесилась и так далее. Кровь, которая была на снегу, это кровь собаки. И он действительно ее застрелил, ту собаку потом уже свою любимую, говорит, вот пришлось пожертвовать. Как ну а дальше уже, дальше уже заметание следов. Уже Куда вот... они делит тело? — Тело — это малая невка. Они прорубь нашли, причем тоже искали заранее ее эту прорубь. Сложно было найти. Ну, хотя погода на тот день стояла не очень морозная. Там где-то порядка 2-3 градусов мороза было только. Вот. — Они
0: на санях или на грузовичке? — На машине.
1: Причем, что интересно тоже, вот ведь Распутина охраняли, Роспутина стерегли, буквально вот следили за каждым его шагом. И накануне вот этот вечер, 16 декабря, он вырубовой сказал, ты знаешь, вот куда я еду сегодня вечером? А предлог был такой, что Юсупова пригласил познакомиться с супругой своей, а супруга Ирина. в 2014 году, Ирина, она тоже представительница вот этой самой ветви Михайловичей, но она в этот момент была в Крыму. Императрица об этом знала, Распутин не знал. Как вот он, что, что он хотел познакомиться с ней? Ну, в общем, факт тот, что ехал он вот туда знакомиться. Вырубова вроде бы его отговаривал. Не надо это делать. Усупов темный человек, с ним лучше не связываться. Угу. Кто-то ее не послушал. Самый последний, кто видел Распутина, вот судя опять это же, по свидетельству, министр внутренних дел протопопов. Вот что самое интересное. Протопопов.
0: Именем революции. С Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем разговор о революции, о предтече, значит, соответственно, о убийстве Распутина. Василий Жанович, ну я так понимаю, Распутина погрузили в пророк, правильно? Да. Затем тело было выловлено
1: Вмерзло в лед Там не очень сильное течение было Поэтому его недалеко-то от пробы унесло Через сколько
0: дней его нашли?
1: Да буквально через два дня уже Это все было известно Причем, ну вот что интересно, опять же Вот если воспоминания Вот тут начинаются расхождения у Супова с Пуришкевичем По Пуришкевичу в дневнике у него написано Потрясающее совершенно свидетельство так это было, на самом деле это что он придумал, сочинил. трудно сказать. Пулюшкевич от тифа умер в Новороссийске во время эвакуации там двадцатом году. А Юсупов благополучно умеехал в эмиграцию писал там уже свои воспоминания. В тепле. Так вот, да. Пуришкевич написал, что они после этого убийства пошли к министру юстиции Макарову и написали заявление о том, что они его, значит, кришка убили. Дальше происходит самое интересное. Министр юстиции Макаров сначала не поверил. Потом взял с них, я говорю, вынужден вас посадить под домашний арест. И там под подписку о невыезде. Что-то вот в таком духе. На тот момент, как это работало. Значит, ничего не поделаешь, я тоже не сочувствую Распутину, но я человек законник, я должен это сделать. И буквально, выйдя из э, приемной министра, они все разъезжаются, Плюшкевич отправляется на фронт. При том, что он дал подписку о невыезде и должен там под домашним арестом или где-то еще там находиться. Это вот вообще какая-то фантастика совершенно. Угу. А если почитать Усупова, то по Юсупову, э, в общем-то, он категорически отрицал вообще свою причастность. но мало ли что с ним произошло, со Спути. Ну, ну и труп, и труп. Ну убили, убили. А почему на, на меня все подозрения падают? То, что там протопопов и прочие видели, э, там э, общались с Путиным, э, что он ко мне поедет? Ну а может он после меня еще куда-то поехал? Тут же неизвестно это все. И самое важное, то что следствие не было фактически даже не до конца, а даже до середины не было доведено. Потому что как только следователи вышли на Дмитрия Павловича Романова, по тогдашнему законодательству любые следственные действия в отношении членов дома Романовых должны были проводиться особым порядком, а уже не какими-то простыми следователями. И государь, просто личное тоже его здесь участие, несомненно, очевидно, что он не стал давать ход дальше вот этому делу. Ну, для него уже... Сам факт убийства э, был, наверное, более значим, э, чем то, что вот найдут или не найдут, накажут или не он накажут.
0: Николай II задолбался э, с Распутиным
1: уже, э, носиться э, за э, эти вот годы. Две версии на этот счет существуют. Были какие-то положенные. такие
0: истории, что, ну, понятно, императрица была в шоке, а э, Николай, так сказать, как бы чуть-чуть ну, не, чуть есть... ли не
1: как бы Отлегло Да, у него. вот именно. Вот эти две как раз версии, э, первая версия о том, что он когда узнал, он был в ставке, он когда узнал об этом, во время совещания значит, военного Как раз очень хорошо себя чувствовал И даже шутил То есть отсюда делается вывод Что вроде бы как он был рад Что избавился вот от этого вот да, Давления, которое оказывалось через его супругу Другая точка зрения Я думаю, она более близка к истине Что как раз узнав об убийстве Он, собственно, это и делает Прерывает заседание, совещание И уезжает в Петроград для того, чтобы вообще разобраться, понять, что произошло. И вот уже последние. Э, там кто с ним встречался уже в Петрограде, видели его подавленным. В переписке в ответе на письмо своей супруги, в котором она написала, что наш друг исчез, он ответил, что это ужасно, это страшно, это, uh-huh. это просто. Василий Жаннович, да.
0: а вот этот вот Дмитрий, да, Романов?
1: Дмитрий Павлович. Ему сколько лет было? Uh, Примерно. 26 кажется. Его
0: какова роль в самом убийстве непосредственно? Uh, ну, кроме того, роль, что... Он...
1: Его роль. Вот uh, непосредственно. Мы здесь, пожалуй, даже и не скажем, что какая вот его непосредственно А роль. судьба
0: его дальнейшая... А uh, судьба жизни? он
1: оказался uh, в Персии, в ссылке. Uh, причем, что тоже важно, наверное, отметить. Uh, никто, ни Юсупов, ни Пулишкевич, ни Дмитрий Павлович не афишировали это как некое убийство вот этого страшного человека, который спасет Россию. Теоретически они могли бы это... сделать, Ну как, я не знаю, там декабристы те же самые. Напротив, здесь вот до убийства и Пуришкевич тот же самый говорит, вот я там убью Гришку и так далее. К Шульгину идет, говорит, я убью Гришку, к Маклакову и так далее. Рекламирует себя. После убийства все молчат. И даже вот Юсупов в своих воспоминаниях и пишет как раз то, что мы отрицали, то есть мы не причастны. А даже если бы были причастны, то, ну, а что Но здесь потом такого? — потом он конца сознался конца, в этом участие? До конца вот полностью, как говорится, повинную, объяснительную в том, что вот если не верить вот этому эпизоду с министром Макаровым, вот так и не было сделано. —
0: Такая судьба и вот Дмитрия этого. Да, — Дмитрия да, его
1: воспринимали как жертву, как жертву вот этой клеветы, Подставили. обвинений, конечно. Его отправили в Персию. Он должен был служить в корпусе генерала Баратова, который действовал на Персидском фронте. И вот есть свидетельство, что когда он уезжал из э, Петрограда, когда он там уже к Каспийскому морю, они там подъехали, он расплакался, э, и как же так, вот я здесь буду жить, и что же мне теперь делать там, и так далее. Но вообще это хорошо, что он в Персию уехал, потому что э, как раз там э, его застали вот эти все революционные события. Если бы он оставался в Петрограде, то очень большая доля вероятности, что он попал бы в Петропавловку, а дальше в ЧК, его постигла бы судьба, собственно, всех вот, великих князей, в том числе его отца Павла. Павла Александрович, который был, как известно, расстрелян уже ЧК э, после революции.
0: Да, Василий да. Жанович, ну вам огромное спасибо, как всегда, за интересный рассказ. Василий Жанч Четков, доктор исторических наук, с нами сегодня был. Василий Жанч до новых встреч. Спасибо. 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 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру